0: Bienvenidos a Domingo Negro, el podcast de Mauricio Guajardo. Este es un podcast en donde vamos a hablar de diversos temas, en donde vamos a tener conversaciones con diversos personajes, pero personajes de esos que mucha gente no conoce, esos personajes anónimos que tienen muchas cosas que expresarse. Es un podcast, pero sobre todo es un medio de comunicación donde los jóvenes pueden darse a conocer... Pueden platicar de los temas que más estén de moda o temas que tengan por ahí que no no, no lo hablas mucho o que no escuchas en, en los en los medios comun de comunicación convencionales, este que de hecho yo estoy muy muy desacuerdo de todos los medios de comunicación en los que hemos crecido sobre todo en este país, eh, como todos saben eh, vivimos con canales como Televisa como Multimedios, eh, puro puro canal que realmente la gente de nuestra generación se dio cuenta que, que sí, pues fueron exitosos, supieron venderse, pero la verdad no es el contenido que merezcamos los mexicanos. Y Domingo Negro es parte de ese granito de arena de que los medios de comunicación en México vayan mejorando y sobre todo haya comunicación de todo tipo para todas personas, sin manipulaciones y sin interés, que cada quien se exprese y la calidad se vea a partir de eso, de lo que pueda alguien expresar, pueda informar y sobre todo que la gente vea que, que hay otros medios de comunicación, que no todo está ahí y que hay gente que, que queremos cambiar esto y yo creo que vamos por buen camino con esta ola de los podcasts. Eh, no ser el primero que hace un podcast, ni el último. Pero espero que, que les guste. Y, y bienvenidos a este, a este nuevo proyecto conmigo. Y, y, y espero que lo disfruten igual que yo. ¿Por qué empezó Domingo Negro? Mira, Domingo Negro es, es un, un podcast que, que lo vengo desde hace rato pensando, de hecho ya había grabado un podcast que no se cae la luz, eh, yo soy un apasionado de los deportes, pero me di cuenta que, que tenía muchas cosas de, de, de las cual, cuales otras de qué hablar, no, no nada más los deportes, entonces este, este podcast se van a tocar temas de todo tipo, de todo y de nada, simplemente van a ser conversaciones en las cuales... Voy a dar mi opinión y va a haber, va a haber invitados, sobre todo esos invitados eh, que a lo mejor y la gente no conoce, pero esa gente que tiene mucho de qué hablar y es parte de esta sociedad y es parte de esta generación de gente que, que está haciendo un cambio y que a lo mejor y, y no puede expresarse eh, por, otros, por el miedo al que dirán, eh, por el miedo al que los juzguen pero es una herramienta que realmente les va a servir a muchísima gente para salirse de su zona de confort, gente emprendedora, gente que, que tenga proyectos en mente, que pueda platicar de sus, de sus experiencias, eh, que pueda platicar de, de historias divertidas que han pasado en su vida, de, del día a día, del pedo, de los viajes, de, de clases, de todo un poco. Eh, el concepto de este podcast es más que nada conversaciones con, con gente anónima y, y lo decidí hacer el domingo porque creo que es el día más indicado, porque es el día en el que ya estás más relajado, la semana ya pasó. Es un día que la verdad yo siempre he tenido el trip de, del día domingo se me hace un día muy diferente a los demás, es el día que más personalidad tiene, es el día que menos compromisos, la gente realmente como que se queda pensando, eh, como que se queda en un estado de, de ahora, ¿qué voy a hacer? Como cuando es año nuevo, pues o sea, al final del día es un día más, un día este, igual que todos, sale el sol, eh, se llega la noche, pero algo psicológico nos pasa, que sabemos que es una nueva oportunidad de empezar la semana con todo. Y, y entonces el domingo yo creo que, que es un concepto que me gusta, me agrada... ...y es el que le quiero dar a conocer a la gente. Y por eso Domingo Negro es el inicio de, de una revolución de, de, de cambio en, en la comunicación mexicana... Y, ...y espero que, que sea de su agrado. Ahorita estoy con un amigo mío, Sebastián Price... ...un amigo que conozco eh, desde chiquito... Eh, ...y hemos hablado de, este, de estos temas durante, durante ya rato... O sea, ...somos parte de una generación en la que hemos visto... ...cómo hemos crecido con eso... ...y cómo amigos o conocidos han sido influenciados... ...incluso hasta nosotros hemos sido influenciados con este tema... Y me gustaría que escuchen la opinión de Sebastián, que, que la verdad sabe mucho sobre esto. ¿Cómo estás, Sebastián? qué ha ido, Mauricio. Muy bien, ¿y tú? Aquí, en el primer podcast de Domingo Negro, eres el primer invitado. Me siento especial. Muchas gracias. Hombre. No, hombre. Espero que, que estés a gusto y que te puedas expresar como sé que, que,
1: que lo haces. Claro. Este, bueno, pues de qué quieres empezar platicando? Podemos empezar platicando de en sí la, de la sociedad, de... Tú dime.
0: ¿Cómo sientes tú que influye influye el pensamiento de las demás personas en, en uno? O sea, ¿por qué, por qué somos así? ¿Por qué, ¿Por qué dependemos de lo que los demás vayan a decir cuando realmente hemos visto que es algo que... ...que no está bien... ...porque al final de cuentas... Eh, ...lo importante... Al, fin, ...al final es estar... ...a gusto con... si sí, somos ...yo sí creo que somos dependientes de los demás... ...pero... ...pero no nos debemos dejar influenciar... ...por lo que piensen... ...no todos van a pensar igual... ...yo creo que es un paso importantísimo... ...el entender de que, de que no todos somos iguales... ...y no pensamos igual... ...y es lo padre... ...es lo padre de, de, de conocer gente... Es lo padre de, de tener diferentes puntos de vista Es el, 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 el lo chingón del debate O sea, los argumentos Y que cada quien tiene su punto de vista Y siempre y cuando respetar Y saber que, que hay, hay, hay mucho mundo O sea, no todos no todos vamos a pensar igual
1: Sí, la neta Yo ve yo creo que es un tema cultural este Porque como tú dices Sí, de cierta forma Los humanos dependemos de los demás O sea, nadie puede vivir solo porque vivimos Muy en correcto. sociedad. O sea, si es como los humanos nacen, los, todo, cualquier tipo de animal, si te pones a pensar. O sea, venimos aquí en sociedad y venimos para saber convivir con esa sociedad y, como tú dices, respetar las opiniones de los demás. Pero especialmente, yo creo que es algo cultural. Porque si te pones a pensar, güey, en otros lados del mundo la gente es como es y les vale madre. Les vale un Totalmente. pito. Si piensan que si el amigo, que si el de prepa, que si el de high school... Es algo mucho de la sociedad
0: mexicana y sobre todo de la sociedad san Petrina, san Petrina wey, es. de Monterrey, el, ese estado mental que, que, que tú comentas. Y yo creo que, que hay una ola de gente que, que se ha quitado ese, esa etiqueta y es, es la gente que, que realmente, pues no que los otros estén mal, pero es, es, es la gente que está dando sus primeros pasos para... Que la otra gente sepa que, que es algo bueno, al final de cuentas. Sí, la
1: neta, yo me considero alguien, este, medio... Un impulsor, sí, sí. Estoy pues medio por... extrañón, digamos así. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido yo mismo. A mí, la neta, como que siempre desde morro me vale madre lo que piensen de mí. Obviamente, te importa de cierta forma, y como te decía, más viviendo aquí en San Pedro, güey, donde... Claro. Quieres hacer algo y estamos limitados, todos se conocen a todos, es un rancho. Entonces, por lo mismo de que todos se conocen a todos y así, nuestros mismos papás, güey, nos educaron de esta forma porque sus abuelos los educaron de esta forma de que no vayas a hacer esto porque luego te vas a ver mal, cuida tu imagen, cuida tu imagen. Estoy completamente de acuerdo en cuidar tu imagen, güey, hay que ser buenas personas, hay que cuidar la imagen, pero no para hacerle como que un favor a alguien más o no para verte bien con alguien más, güey. Entonces... Estoy
0: totalmente de acuerdo. La verdad es que sí, sobre todo porque muchas veces lo que pasa es que somos parte de una generación que, que está haciendo ese cambio. Entonces, por ahí chocamos mucho. No sé si a ti te pase con la generación de nuestros papás. O sea, entonces yo, yo digo que esto siempre va a pasar, ¿verdad? O sea, nuestros hijos claro. ya van a ser un poco más liberales que nosotros y los hijos de nuestros hijos ya van a tener un pensamiento, y, y lo vamos viendo sobre todo porque ahora que vivimos en un mundo tan globalizado, nos damos cuenta que para allá vamos. Nosotros que a veces este, somos los mexicanos, adaptan muchos eh, comportamientos y, y gustos, y igual que, que, que Estados Unidos, para allá vamos. Y tiene sus pros y tiene sus contras porque... También entiendo a la gente que está acostumbrada a vivir en esta sociedad. Y, y hay unas cosas que sí tienen mucho valor este y que es importante. Pero, pero sí, vamos a dejar de lado el hacer las cosas bien al voy a hacerlas bien
1: por los demás. Porque quiero que esta persona me Esa vea bien. Exactamente. Oye, ¿y si...? Ahorita en tu introducción mencionaste algo de que la zona como que está en su zona de confort. Digo, perdón, la gente está en su Exacto. zona de confort. Hablando de eso, yo siento que el tema de la globalización, de que más ahorita el, con el internet, con los podcasts, con el Instagram, con todo, nos estamos dando cuenta de cómo, o sea, estamos ya comunicados con todo el mundo. Podemos ver que está haciendo un cabrón en China que no tiene idea quién es, y, sa o sea, y sabes qué está haciendo. Entonces, también por eso... Nuestras, nuestras mentes ya se están como. Yo siento que aquí en San Pedro, más que nada, estábamos como en una zona de confort de que ah, estamos viviendo la vida bien cómodos, de que así se vive, tienes que ser una buena chava, de que si eres una zorra, de que hay cabrón, te hacia el infierno. No hay tanto pedo. Entonces, siento que el salirte de tu zona de confort es difícil. ¿No piensas que es parte también de la religión? de, de, definitivamente de la, la, definitivamente la religión. Definitivamente, que, que, que obviamente
0: ver. La, la religión católica es la religión en la que muchos sanpetrinos hemos sido parte y ha sido nuestra educación. Nosotros venimos de, de un colegio católico, católico, entonces nos tocó vivir esa vida muy cañona. O sea, desde chiquitos convivir con, con los padres, convivir en, en, con esa educación, que yo le veo muchas cosas valiosas, pero al final de cuentas este, no acabé compartiendo Muchísimas cosas. Y no es tanto la iglesia, pero va por ahí parte de, de nuestro pensamiento que, que poco a poco hemos ido evolucionando. Yo creo que positivamente las nuevas generaciones han dado cuenta de que, de que cada quien eh, es, es libre de expresarse. Cada quien tiene sus, sus propios... este sus maneras de ver la vida, su esp mente, su espiritualidad. espiritualidad, o sea, yo sé que a ti te gusta mucho ese tema y, y yo he platicado contigo acerca de que, de que, eh, tú no sé si te consideras ateo. Eh, y la neta, no. Pero siempre has tenido... La siempre finca. más No, 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 no. <risa> ah, okay. o sea, si, sí, de hecho siempre has parecido ateo. No, yo sé que no eres ateo, más que nada... Quiero basarme de la plática en la espiritualidad... Que me has platicado mucho de eso... Este, ¿Qué opinas de que si ¿sí sirve realmente? O sea... La gente que lo practica... este, ¿Es, es, es algo sano? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinas de la espiritualidad?
1: Be, literalmente creo que... El tema de la religión va... Súper cabronco aquí con, el, con Domingo Negro... Porque... Estábamos hablando ahorita de que nos importa mucho... Cómo nos ven las demás personas... Y que tratamos de hacer las cosas por los demás y no tanto por nosotros mismos. Entonces, yo eso creo de la religión, la neta no me considero ateo, porque yo siempre he creído que existe un poder superior a nosotros, a los humanos, yo creo que los seres humanos, pues, somos muy inteligentes y lo que tú quieras, pero fuera de eso está el mundo, fuera de eso están más planetas, está el universo. Yo siempre he creído, como que he sentido que hay un poder superior, entonces por eso no me considero ateo. Pero a mí la religión católica, como, o sea, ahí nacimos, güey, en, en el irlandés, nos sí, nos nuestros pusieron... papás son católicos, nuestros uh -huh. abuelos son católicos, todo. todos los padres como que siempre nos rodearon mucho de pues, de la religión católica. Y a mí la neta nunca me nunca me encajó, o sea, no me encajaba ser católico. Y era difícil para mí la neta porque pues todos son católicos, sacas y si no eras católico, pues te veían raro. Claro. Sacas, eras de que el güey de que qué pedo que como no eres si, católico, como si fueras un gay, haz de cuenta, que también exactamente.
0: ande es otro tema en el que yo creo que ellos han sentido incómodos. Imagínate en un colegio de esos, este, ser homosexual, haber sido durísimo. Durísimo, no me imagino. Porque pero... aparte otro de los temas que pasaban mucho en este colegio de hombres, este, que no quiero, que la verdad, este, tengo mucho respeto porque es mi alma mater y, y hay cosas muy buenas, pero había algo que no comparto y me he dado cuenta que también se está muy cañón en el mundo, que es el bullying. Eh, y, y es parte de lo mismo de, de si tú me vas a hablar de, mal de mí, yo voy a hablar mal de alguien que veo que está mal o que no piensa igual que yo y, y es algo que es totalmente cultural y ojalá vaya cambiando día con día o yo este, creo que va a ir cambiando, entre más afecta la afecta muchísimo, afecta eh. muchísimo el bullying eh, parte, parte de eso es por ...tanta violencia que hay en Estados Unidos... ...es por eso psicológicamente... ...hay mucho odio... ...y ese odio se expresa en la gente que ha sufrido... ...desde niños que los han tratado mal... ...y ahora... Eh, ...es gente que, que está... ...deprimida y está haciendo actos... ...violentos... este ...muy cañones... ...y me llama muchísimo la atención... ...que sea tanto en Estados Unidos... ...y no creo que sea tanto... ...obviamente el, el tema de las armas... ...y este es algo que está muy cañón ahí pero mucho es por qué vivieron, cuáles son los traumas que tienen desde chicos en los colegios. Yo creo que va mucho por ahí y yo creo que tenemos que cambiar, sobre todo la educación, pero más que nada fomentar el, el quitarnos esas etiquetas desde niños y que so las familias también sepan que, que tu hijo puede tener un amigo que no sea igual que... Que a lo mejor no te caigan bien sus papás. O sea, yo creo que, que el bullying o este racismo, porque yo lo veo así, viene desde las familias, de que tú júntate con los hijos de no sé quién y que no sé qué. Y, y, y los papás, a lo mejor y nosotros cuando seamos grandes, es una oportunidad de decirle a nuestros niños, ¿sabes qué? Conoce y vas a ver que hay muchos puntos de vista y que hay diferentes opiniones, que no todos piensan igual que tú, pero siempre hay que respetar. Y yo creo que por ahí va todo
1: con el respeto. Se va a ir mejorando todo. Y el respeto y el ser tú mismo, güey. O sea, cuando tú eres tú mismo, como que te aceptas a ti y empiezas a aceptar a los demás como sean. O sea, te vale madre como sean. Con que no estén como haciéndole daño a otra persona o algo así, pues no hay ningún pedo. O sea, te puedes como, aprendes a... Relacionarte con personas de cualquier tipo de personas y siento que hasta creas relaciones ¿Sabes qué, más que. pasó mucho,
0: y a lo mejor ibas a estar de acuerdo conmigo, que cuando la gente hace ese cambio de, de pensamiento, obviamente te van a juzgar y no claro, te debería importar lo que piensen. Es difícil, pero, que no pero, te pero te importe, es, es raro que, que la gente te diga de que, de que no, está perdido. Incluso este, si comentas algo. De, de tu opinión por tener tu propia opinión te van a decir de que de que cuál te o sea ya te como de cuál te fumas sí, o sea, de que fumas marihuana porque piensas de este diferente y la y está mal o sea porque ya te las etiquetas hacen que, que por un comportamiento ya te etiquetan de tal manera o sea price el el, el que le gusta
1: la yoga no ese güey es un yogi porque ah, te, sí. te gusta la yoga. A mí me cae que me digan yoga y de sí. hecho, güey, porque yo no me considero un yoga y nada más me gusta. Y de hecho doy claro. clases de yoga, güey, pero no me considero yoga. es una etiqueta, o sea, mm -hmm. y es
0: algo que siempre, ha pues, sido, sobre todo, imagínate, de chavitos lo, los que eran gordos, pues el, el gordo. El, este, show. El, el, el Los que eran morenos, el, el negro. Y, y entonces esas etiquetas a la gente le afecta muchísimo. Porque no, no somos una etiqueta realmente, o sea, tenemos muchas cosas este que aportar. Y, y obviamente cosas en las que nos destacamos más y que nos gustaría ser reconocidos, pero, pero cuando es de manera despectiva y sobre todo de una manera para atacar, yo creo que es, estamos muy incorrectos y es una manera de, de, de discriminar totalmente. porque Porque aquí en México eh, hay muchísimo racismo, aunque no lo queramos ver y queramos decir que, que es un país este donde no existe yo creo que sí existe y, y sobre todo en Monterrey y también hay machismo demasiado y, y muchas cosas que cambiar. Este, Obviamente sus cosas positivas, la ciudad industrialmente está creciendo muchísimo eh, y bueno, ese tema no lo va a tocar, no me voy a ahorita a hablar Desviar. de lo político, pero, pero sí, o sea, esto es lo que quiero, estas pláticas con, que estoy teniendo con Sebastián. Es una plática que, que podríamos tener en tu casa tomándonos sí, un café no. este o, o un pisto, porque no voy a ser que vayan porque el café, de que porque fumamos. Y, <risa> no, lo, este una plática. Y sí, claro, con echándote un, unos pistos con, con, en casa un de un amigo ahí el de After, neteando. Tantas pláticas que hemos tenido así y que me imagino que ustedes han tenido a lo largo de su vida con sus con sus amigos este es el concepto del podcast, porque también este, batallé muchísimo eh, para darle a entender a la gente lo que es el podcast. Eh, gracias a Dios, Sebastián, sí. este <ríe> y otra gente que más o menos estaba ya más metida en este tema, me pudo entender. y Pero padrísimo, o sea, a mí me gustaba mucho que, que me, que me eh, preguntaran qué es un podcast, porque sirve para, para explicar y siento yo que, que ya desde, desde hace rato sé, sé, sé lo importante que son los podcasts ahorita para los medios de comunicación y, y pude darle a la gente a entender. Y, 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 y que sepan ahorita, si están escuchando por primera vez un podcast, eh, que así son los podcasts, son, son conversaciones relajadas en las que estás hablando de, de diversos temas y... Y como me lo comentaron ahorita también, el podcast es como tú quieras que sea tu podcast.
1: Oh, no, bueno. <risa> El gusto. Sí, la neta. Y yo creo que algo que le tienes que, o sea, que sean conversaciones, pero de cierta forma, te aporten algo. Exacto. ¿no? O sea, que tú na no nada más te entretengas como si estuvieras viendo una caricatura y pierdas, no sé cuánto llevamos hablando, 40, no, sé, no tengo idea cuánto tiempo, sí. pero que realmente escuches que esté divertido, que esté entretenido, que esté relajado, como tú dices, pero que dentro de la conversación, lo que tú estás escuchando, de cierta forma puedas tú pensar y aplicarlo en tu propia vida y que te aporte valor. Y con eso tienes un podcast son. Así
0: es. Eh, otro tema que quería tocar, este, sobre todo que te conozco y que sé de los temas que te gustan hablar, por ejemplo, este, yo sé que eh, bueno, Sebastián, de hecho te voy a hacer, voy a hablar de, él sacó una marca que la, lo, lo llevo viendo, que lo trabajó durante dos años, este, de una plataforma que tienes si quieres platicarnos un poquito de eso, porque me interesa muchísimo también, porque es algo muy novedoso y, y es algo que, el, que las nuevas generaciones se están acostumbrando y es un negocio que, que para alguien puede sonar algo extraño, pero eso es lo que vienen sobre todo con estas nuevas tecnologías. Y, y sobre todo del negocio, quiero que me platiques que, que lo, lo difícil que fue para ti eh, empezar y los hábitos que tuviste que crear para, para hacer un, un, un negocio.
1: De la neta, bueno, el negocio, te voy a contar bien poquito del negocio y más que nada, el negocio se llama Nomu. Estamos por lanzar, de hecho, yo creo que esta semana ya va a ser la, el lanzamiento. Estamos esperando un último update de la aplicación. Para que quede súper al pedo. Y ya vamos a empezar. O sea, ya estuvimos testeándola. varios tiempo. Ya tenemos usuarios y todo. Pero apenas vamos a lanzar. Y la aplicación lo que hace. Es. Te conecta con distintas experiencias. Te conecta con personas. Todo relacionado con bienestar y con fitness. Entonces tú la bajas. Y tienes acceso. Desde a clases de yoga. Hasta hikes. Hasta ir a matacanes. Andar en bici con amigos. Este, puedes hacer grupos. Ahí la tirada es como. Cambiar la manera que se hace el ejercicio. Que se ve el ejercicio y que sea algo más como un, un nuevo hábito bueno, y que pues lo hagas para convivir, lo hagas para mejorar, lo hagas para X miles de cosas. Y esa es básicamente la app, para los que la quieran checar, es completamente gratis, ahí va el anuncio, pero bueno, hablando de cómo, de lo que yo tuve que hacer para empezar una, un proyecto, está, la neta está cabrón, o sea, todo, yo estudio creación y desarrollo de empresas, entonces eso de cierta forma me ayudó un chingo, porque me ayudó... Yo creo que todo tiene que ver con el enfoque, güey. Lo que tú pasas por tu mente en tu día y cómo tú administras tu tiempo, define quién eres al final del día. O, sea, o qué vas a hacer o qué estás haciendo, ¿no? Entonces, con el, no sé, con el, al yo estar en esta carrera, pues tenía como eh, maestros que me ayudaban, que me asesoraban, que de cierta forma me estructuraban el camino. Y yo... Al principio, pues obviamente no tenía una puta idea qué quería hacer de mi vida, ¿no? O sea, yo empecé claro. estudiando Derecho. O sea, y me di claro, cuenta que, que... es otro tema importante otro tema. Que, que me gustaría tocar,
0: nada más rápido. Que sí, está muy mal que a los 18 años escoges una carrera. Y, y eso es algo que vi que ahorita está haciendo el TEC. Que ya hay un tronco común para los primeros semestres. Y eso está muy chingón. Pero continúa con lo que ah, estamos wow, lo Luego pero... lo platicamos. Nada más quería darle ahí un énfasis en, en ese claro. tema que... Que la verdad es algo que, que siempre... Porque a mí me pasó exactamente lo mismo, pero... Luego les platicaré.
1: Oh, well. ve La neta, pues... Yo estaba así igual. No perdido, pero sí de cierta forma... No tenía qué chingados idea... Que quería hacer con mi vida. Yo siempre he sabido las cosas que me gustan. He tenido como... Ciertas cosas que a mí me ha gustado hacer. Una de ellas y es Algunas el pasiones definidas. Algunas pasiones, pero diferentes. Yo he tenido varias. Claro. No tenía como una... Así de que una bien clarita. Entonces... Pues yo no sabía qué hacer. Tenía varias ideas de negocio. Obviamente pensando, pues, en negocio, en dinero, ¿no? De qué güey, ah, quiero hacer un negocio. Y, pues, la tesis es como graduarte con una empresa. Entonces, yo me metí a la carrera. Y mucha gente, pues, la neta, güey, se mete nada más para graduarse. O se mete y pone unas manzanas con chile y la chingada. Y qué chingón, güey, la neta. Sí. O sea, no digo que esté mal. Nada más que yo dije, güey, ahí hay un maestro que siempre te está chingando. Y te dice, güey, si, si vas a estudiar este pedo, Tírale grande, güey. O sea, no estudies cuatro años de tu vida para poner unas manzanas con chile, güey. Pon unas pinches manzanas con chile. O sea, no necesitas estudiar. Entonces, como que, vergas, pues, yo la neta, güey, si voy a estudiar esto, me la voy a mamar. Así, esa fue mi primera idea, de que, güey, lo que haga, le voy a dar all in, güey, y me la voy a mamar. O sea, sí, eso va a ser. Pero luego fue como que, ¿qué hago, güey? Y cómo me la mamo, ¿no? Entonces, sí, pues sí, güey. Entonces, te tenía varias. ideas. <risa> Madre. <risa> Madre. <risa> Oye, no, pues sí, de ¿qué hago y cómo me la mando. Entonces, tenía varias ideas y luego hay otra maestra que estaba medio locochona, que aquí la sociedad pudiera asumir que fuma marihuana y cosas así, que es medio hippizona. Siempre me metí al tema de que, güey, tú vete por lo que te apasiona. Si vas a emprender, vete por lo que te apasiona. Así, lo tenía bien clarito y en ese tiempo estaba leyendo un chingo de emprendimiento porque pues era de tarea y aparte yo estaba leyendo otras cosas acá más espiritualonas como tú dices que me gusta y ahí fue un momento de mi vida güey, la vida es de decisiones, ahí fue tienes que tomar una decisión porque a este proyecto le vas a dedicar un buen tiempo, entonces empecé a pensar un chingo de que ok güey, cuál es mi pasión. De que esa es la pregunta que yo creo que todos en algún momento se cruza por su mente, pero nadie le dedica el tiempo para realmente pensar cuál es su pinche pasión. Claro. Porque yo creo que todos tenemos una. Sí. Y, y muchas
0: veces ese mismo miedo del que estamos hablando, del claro. que dirán, el gana qué dirán. más el, el, el hecho de decir de que, de que no, yo quiero ser abogado, porque siempre están con traje, o yo quiero ser financiero, porque, porque las viejas me dan tener un sí, no, Y, y Las finanzas la y cuando las finanzas en tu vida te interesaron, güey. o sea, realmente, y bueno, la carrera muchas veces no, no no te define tu personalidad, ni siquiera lo que acabas haciendo en tu vida, pero muchas veces las, la decisión de la carrera viene mucho de la mano del que dirán y es un tema del cual estamos mencionando que, que desde chicos tenemos y, y poco a poco con la madurez se va quitando pero con la pero madurez yo, y, con, y, con el, y con hacerlo. Y, la, y claro, y, y las experiencias sobre Ajá. todo. Y como tú dices, sí, la práctica, importantísimo. Desde
1: el cambiarme de carrera, hay mucha gente que sí. no que tiene ese miedo de decirle a su papá de que se quiere cambiar de carrera porque yo ya llevaba un año, güey. Claro. Que no, o sea, que te valga madre. Si no va por ahí, güey, es mejor darte cuenta antes que después. Entonces, ese es mi consejo, la neta, güey. Encuentra qué te apasiona. Yo estuve pensando un chingo. Y estuve leyendo un libro y lo voy a comentar ahorita en el podcast porque creo que es algo de valor, güey. Y creo que es algo que la sociedad sanpetrina tiene mucho en claro, mi mente. Claro. Es... En, son tres cosas, güey, básicamente. En el libro habla de muchas cosas, pero esto se me quedó bien cabrón. Y al mismo tiempo era cuando la maestra me estaba diciendo que encuentra tu pasión para emprender. Porque emprender, la neta es una chinga, güey. Es una chinga. Estás en horarios de noche, estás en horarios de la mañana, estás en chinga todo el tiempo. Y si no al chile te apasiona lo que estás haciendo y no lo estás haciendo con un motivo así más grande que sea que ganar dinero, no vas a meterle tanto jaleo. Entonces, en el libro, güey, te decía, básicamente la gente está acostumbrada a ver las cosas. Son tres pasos, ¿no? La gente quiere tener para poder hacer, para al final del día poder ser quienes ellos son. Y esto pasa mucho aquí, güey. Y yo lo veía mucho. De que creciendo desde morros, güey, como que yo, yo siempre he sido observador y lo veía. De que... La gente siempre quiere lana, güey. Mucha gente quiere lana... Para con la lana... Poder hacer de que... Ah, huevo. ya tengo lana. Ya puedo ir al pedo. Yeah. Ya puedo ir al toto. O al sí. viú, O a que antes. le damos sí, ya puedo... No, pero ya te aventaste <risa> todos, Como si lo necesitaran los cabrones. <risa> Oye, sí. Entonces la gente quiere tener lo que sea. Quiere tener cosas materiales para poder hacer, güey. Quiere un carro nuevo para poder sacar e invitar a esta vieja. O el tema que chingados quieras. Pero sí, quiero sí, tener sí. para poder hacer para al final del día, yo poder ser quien soy, o quien creo que soy, güey. Sí. Pero luego también te das cuenta que hay gente que, que, que tiene un chingo de cosas materiales, güey, que hace, o, o que no hace cosas, o hay gente que hace, pero Exacto. al final del día no saben quiénes son, güey, no necesariamente Exacto. son felices, güey, no necesariamente... Literal, le
0: diste en el punto, es, es trabajar con lo que tienes. Ajá, y, y e eso es lo que te dice el libro, sí.
1: es nada más, en vez de querer tener para poder, para ser, para poder ser, voltea ese pinche orden entonces tú tienes que pensar la vida yo creo que se trata de esto güey. son las preguntas difíciles la neta claro. quién chingado soy a qué vine a la vida ¿De que, neta qué me apasiona cuál es mi propósito o sea qué hago aquí qué puedo hacer entonces yo creo que tienes que empezar con eso quién soy entonces ahí yo me empecé a meter ok qué me embola a mí me embola hacer ejercicio ¿por qué me embola hacer ejercicio? porque el ejercicio es una conexión con la mente X. el punto es que tienes que ver ser quién eres ya viendo quién eres Empiezas a hacer con eso, güey. De que, ok, ¿quién soy yo? Sobre esto yo voy a empezar a ser mamás. Claro. Y ya, así, como sí, pinche sí. magia, güey, las cosas van a pasar. Potencialices
0: y... tus virtudes y tus defectos en algo positivo. O sea, cuando es... La otra vez estuve leyendo también un tweet que comentaban en... Encuentra tu nicho y... O sea, encuentra tu, tu branding o como le quieran llamar, tu marca propia. encuentra o sea, a ti ¿quién? mismo. Uh -huh. Y enfócate en mejorar eso, o sea, sabiendo cómo eres es más fácil eh, mejorarlo, como en todo, o sea, si, si, si yo tengo un problema de relación y si conozco más los problemas de que tiene esa persona, pues obviamente van a servir mucho más, porque es lo mismo que pasa con nosotros, es lo mismo que pasa con una empresa hay que, hay que conocernos realmente, hay que y, y, y no todo, que no todo sea superficial más bien, que todo sea desde adentro, y eso yo creo que, que a todos nos ayudaría muchísimo para, para encontrar esa pasión que, 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 que no es fácil, y, y por, por todos estos temas que, que tenemos alrededor de la sociedad. Pero cuando lo encuentras es, es algo muy chingón y, y, y qué interesante todo lo que platicaste, este la verdad te agradezco muchísimo por, por ser el primer invitado, eh, sé que, que eh, te va a dar muy bien con tu negocio y, y gracias por, por aportarnos todo, todos tus conocimientos y, y que pues le caíste aquí a cotorrear con, con tu brother.
1: Sí, pues güey, la neta, digo ni, ni, ni te voy a decir nada verguísima que estás haciendo esto porque yo creo que, y luego lo deberías de igual y platicar en otros podcasts, lo que te ha costado a ti empezar este podcast. Porque yo sé que llevas con la idea de rato. Nada, güey, nada. <ríe> y es un pedo, o sea, como que, ok, ¿qué chingadas va a decir la gente? De que ah, Este pendejo va a hacer un podcast. O sea, el que te valga madre sí. eso y nada más al chile, saber sí, qué nada es lo que a ti no te, es te gusta y lanzarte. Strip. Y pues, güey, cuando quieras invitarme, me envuelve a platicar de cosas, ya sabes, contigo y de cosas padres, ¿no? Entonces, cuando gustes. Nada de pendejadas. Estoy, nada pendejadas. <ríe> de pendejadas. Porque
0: a mí también a veces me gusta hablar de pendejadas, que de hecho. Ahorita que, que Sebastián se vaya, este pues como les comenté, soy un apasionado de los deportes y, y les voy a platicar eh, pues lo que pasó durante, durante este fin de semana de domingo. Ahorita eh, todavía no empieza la NFL, desgraciadamente. Va, va a empezar a, a, apenas la pretemporada. Bueno, ya empezó la pretemporada. Yo creo que la, los partidos de pretemporada de la NFL son más aburridos que que ir a misa en domingo y, y nos surge, nos surge la NFL, ahorita nada más lo que estamos consumiendo es la liga, la liga X, la liga MX, donde, donde los rayados ayer pudieron vencer a León después de tres derrotas al hilo Dos derrotas al hilo, pero yo considero también esa victoria de contra el San Luis en la Copa MX como una derrota. Y, y bueno, la verdad me gustó muchísimo la, la actitud de los jugadores, sobre todo al segundo tiempo. este Yo creo que todos pensábamos que, que Diego Alonso no iba a poder sacar el equipo porque veo que hay mucha gente que está en contra de Diego Alonso. Y yo creo que él no es el culpable. Diego Alonso, la verdad, desde que llegó, ha tenido resultados. Sobre todo, resultados... La final contra Tigres. Lo que queríamos. Este, la que les faltaba a ellos. Y la gente aún sigue insatisfecha. Estoy de acuerdo que, que no se juega el mejor fútbol con Diego Alonso. Pero ha sido efectivo y vamos a darle paciencia ahora con, con el holandés. Vamos a ver qué pasa... Eh, los Tigres que también ganan de visita en una plaza complicadísima y, y la verdad es que, que la Liga MX, como ya nos tiene acostumbrados, eh, las primeras jornadas pues no son tan atractivas, pero poco a poco y con este auge que tiene el fútbol regio este nos vamos a ir divirtiendo más con esta liga ya que está al, al, a la mano de la NFL y nos... Ojalá tengamos un semestre deportivo impresionante y en Domingo Negro este, vamos a tener las, las conversaciones con, con los personajes anónimos y un espacio de, por, deportivo en el, que, en el que yo voy a dar diferentes puntos de vista de lo que pasó durante la semana y, y meterme de lleno con diversos temas. Ahorita fue un poco la introducción, espero que les haya gustado el primer programa, eh, eh, ojalá y lo puedan compartir en redes sociales enseñárselos amigos, gente que creen que les puede ayudar, sobre todo el tema que, que tocamos de salirse de la zona de confort porque yo creo que, que tuvimos una plática en la que, que hubo mucho valor agregado que les puede ayudar con este podcast muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo Domingo Negro